الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه فانه كان للاوابين غفورا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلاما على المرسلين الحمد رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما اس کلاس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھتے ہیں معارف القران کی جل نمبر 5 سے معارف مسائل ان آیات پہ چل رہے ہیں ان میں ہم نے اخری چیز جو پڑھی تھی وہ ایک واقعہ عجیبہ حضرت محمد شفیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے یعنی بیٹے نے نبی علیہ السلام السلام سے شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے لے لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اپنے باپ کو بلاؤ ٹھیک ہے کیونکہ تم اپنا دعویٰ کر رہے ہو کسی کے خلاف چاہے وہ تمہارا باپ ہے چاہے کوئی بھی ہے تو ہم نے تمہاری سائڈ آف دا اسٹوری تو سن لی لیکن جب تک دوسرے کی سائڈ آف دا اسٹوری نہیں سنیں گے تو اس وقت تک ہم فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک فیصلہ کرنے کا ایک قوا کا قوا کہتے ہیں فیصلہ کرنا ٹھیک ہے تو جو قاضی ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ کسی کچھ کوئی دو پارٹیز ہوں یا کوئی دو افراد ہوں تو ان کے درمیان یہ فیصلہ کرے کہ اگر جھگڑا ہو جائے دونوں کے درمیان تو فیصلہ کرے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ صرف ایک سائڈ کی بات سن کر کے فیصلہ نہ کر دے بلکہ دوسرے سائڈ کی بھی بات سنے ٹھیک ہے یا اگر وہ سنانے کے لیے تیار نہیں ہے موجود نہیں ہے تو کم از کم خود معلوم کرے خود انویسٹیگیٹ کرے کہ دوسرے سائڈ کی اسٹوری کیا ہے ایک بہت ہی کار آمد اور فائدہ مند الحمد اصول ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے اور یہ کہے کہ فلانے شخص نے اس کی آنکھ پھوڑ دی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے اور یہ کہے کہ فلانے شخص نے تم نے اس کی آنکھ پھوڑ دی ہے یعنی ایسا اس کو مارا ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے نا وہ پھٹ گئی یا خراب ہو گئی یا یا ضائع ہو گئی اور تم دیکھ بھی رہے ہو کہ واقعی اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے تم دیکھ رہے ہو کہ اس کو ایسا زخم لگا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اس کے حق میں فیصلہ نہ کر دینا جب تک کہ تم دوسرے شخص کو بھی نہ دیکھ لو جب تک کہ تم دوسرے شخص کو بھی نہ دیکھ لو ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کی دونوں آنکھوں دونوں آنکھیں پھوڑی ہوئی ہوں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑی ہوئی ہوں اور تمہارے سامنے یہ مظلوم بن کر کے آ گیا ہے کہ جی اس نے جو ہے نا میری ایک آنکھ پھوڑ دی حالانکہ اس نے اس کی دو آنکھیں پھوڑی ہوئی تھیں لیکن وہ یہ تمہیں آ کر کے نہیں بتا رہا 
وہ تو اس بات کو چھپا رہا ہے اور تم اگر اس کی بات پہ یقین کر لوگے اور بے شک تمہارے سامنے ایک دلیل موجود بھی ہے کہ ہاں بھائی اس کی آگ پھٹی ہوئی ہے لیکن فیصلہ نہ کرنا ٹھیک ہے تو ہر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس کو ایسے موقع ملتے ہیں ایسے سچویشنز آتی ہیں کہ جس کے اندر اس کو دو افراد کے درمیان فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو جس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے تو اس کو صبر اور تحمل کے ساتھ جلد بازی ہرگز نہیں کرنی چاہیے صبر اور تحمل کے ساتھ دونوں سائڈ کی بات سننی چاہیے معلوم کرنی چاہیے ٹھیک ہے ایون گھر کی جو عورت ہوتی ہے گھر میں رہنے والی ایک ہاؤس وائف ہے تو ایون اس کی زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں بچوں کی لڑائی ہوتی ہے ٹھیک ہے بچوں کے درمیان کچھ ہو گیا تو ایک بچے نے آ کر کے دوسرے کے بارے میں کہا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے مجھے ایسے مارا اس نے مجھے ایسے دھکا دے دیا ٹھیک ہے تو امی جو ہیں وہ فوراً سے فیصلہ نہ کر دیں گے اچھا تم نے یہ کیوں کیا ایسا اچھا وہ اس نے ایسا کیا چلو اب اس کو ہم پٹائی لگائیں گے اب اس کو ہم سزا دیں گے ٹھیک ہے تو بچوں کی لڑائی میں بھی ہو سکتا ہے اور خاندان والوں کے درمیان معاملات میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک خاندان والی جو ہے وہ آپ کو آ کر کے کسی دوسرے خاندان والی کے بارے میں بتا رہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا اس نے مجھے جو ہے وہ بے عزت کر دیا اس نے مجھے ذریل کر دیا اس نے مجھے عزت نہیں دی اور یہ کیا وہ کیا ٹھیک ہے اور آپ جو ہے وہ اس کی بات سن کر کے فیصلہ کرتے ہیں اپنے ذہن میں ایک ایک امیج بنا لیں کسی دوسرے کے بارے میں ہاں بھی وہ تو اتنی بری ہے اس نے تو واقعی ایسی کرتی ہے وہ تو یہ ہے وہ تو وہ ہے ٹھیک ہے امیج بنا لیا یہ بھی تو ایک فیصلہ کرنا ہی ہے نا کسی دوسرے کے بارے میں آپ نے امیج بنا لیا کہ ہاں بھی وہ تو خراب ہے ٹھیک ہے نہیں آپ کو کیا پتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کے سامنے مظلوم بنی ہوئی ہے تو یہ کتنا آپ کو بتا رہی ہے اور کتنا آپ کو آپ سے چھپا رہی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ یہ اصول سب کے سمجھ میں آیا ہوگا اور اس کو اپنی حقیقی زندگی کے اندر ریئل لائف کے اندر ہم امپلیمنٹ بھی کریں گے ٹھیک ہے تو نبی علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ اسی وقت جبرائیل امین تشریف لائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب اس کا باپ آ جائے تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں خود اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا جب یہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد سے کہا کہ کیا بات ہے آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں تو والد نے عرض کیا کہ آپ اسی سے سوال اسی سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اس کی پھپھی خانہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں یعنی میں جو اس سے مال لیتا ہوں تو وہ میں کسی ناجائز کام کے لیے تو نہیں لے رہا اس کے جو سگے رشتے دار ہیں ٹھیک ہے جن میں میں خود سب سے بڑا اس کا باپ ہوں اور اس کی پھپھی وہ اس کی سگی رشتے دار ہے یعنی سلا رحمی کے رشتے ہیں نا یہ پھپھی ہے خالہ ہے تو بھائی اس کے اوپر تو خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا اس کا یہ ذمہ لگایا ہے کہ ان کے اوپر خرچ کرے تو میں کوئی ناجائز کام کے لیے تو نہیں اسے یہ پیسے چھین رہا کوئی ٹھیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ای جس کا مطلب ہے کہ بس حقیقت معلوم ہو گئی اب اور کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں اس کے بعد اس کے والد سے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا تو اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالی ہمارے ہر معاملے میں اللہ تعالی آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں یعنی جو بات کسی نے نہیں سنی اس کی آپ کو اطلاع ہو گئی جو کہ ایک معجزہ ہے پھر اس نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے چند اشاعت دل میں کہے تھے 
जिनको मेरे कानों ने भी नहीं सुना तो आप सरसम फरमाए कि वो हमें सुनाओ उस वक्त उसने ये अशार जेल सुनाए अशार क्या थे का मौलूद मौलूदन व मुंत का याफान तो अल्लो बिमा अजनी आलई का व तुन हलू यानी मैंने तुझे बचपन में गजा दी और जवान होने के बाद भी तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई तुम्हारा सारा खाना पीना मेरी ही कमाई से था ठीक है यानी तुम अपनी कमाई की अब, अब इतनी फिक्र कर रहे हो कि तुम्हारी कमाई मैंने ले ली भाई तुम तुम्हारी तो सारी की सारी परवरिश मेरी कमाई से हुई है इजार लई लतन वाफतों का बेसक में लम अबद यानी जब किसी रात में तुम्हें कोई बीमारी पेश आ गई बेसक में का इला साहिरन अतमल मलू अतमल मलू तो मैंने सारी रात तुम्हारी बीमारी के सब बेदारी और बेकरारी में गुजारी यानी तुम बीमार होते थे और तकलीफ जो है वो मैं अपने ऊपर ले रहा होता था सारी रात जा करके बेकरार होता था तुम्हारे लिए अनल मतरूकू दून का बिल्लदी तो दूनी फाइनी तहमलू गोया कि तुम्हारी बीमारी तु, मुझे ही लगी है तुम्हें नहीं जिसकी वजह से मैं तुम तमाम शब रोता रहा तुम बीमार होते थे और मैं रोता था तुम्हारी बीमारी के ऊपर गोया कि मैं बीमार हूं जैसे तखाफुरदा नफसी आलई का वन्हा लतामत वक्त मुअजलू मेरा दिल तुम्हारी हलाकत से डरता रहा हालांकि मैं जानता था कि मौत का एक दिन मुकर्र है पहले पीछे नहीं हो सकती ठीक है फलम्मा बलख तसन्ना मदा माकुन तो फी का अमिलू कि मैं फिर जब तुम इस उम्र और इस हद तक पहुंच गए जिसकी मैं तमन्ना किया करता था यानी मैं अल्लाह से दुआ करता था कि मेरे बेटे को अल्लाह जवानी की उम्र तक पहुंचा उसको जो है वो उसको महफूज रख उसको हिफाजत से तमाम शुरू से बचा करके लंबी जिंदगी अता फरमा तो मैं इसकी दुआ कर, करता था कि तू इस उम्र को पहुंच और जब तुम इस उम्र को पहुंच गए तो जालता जजाई तूने मेरा बदला सख्ती और सख्त कलामी बना दिया गोया कि तुम्हें तुम ही मुझ पर एहसान इनाम कर रहे हो ठीक है जब तुम बड़े हो गए तो बजाय इसके कि तुम मेरे साथ नरमी का मामला करते तुमने सख्त कलामी और सख्त गोई जो है वो मेरा बदला बना दिया मुझे तुम ऐसे बदला दे रहे हो सख्ती करके मेरे ऊपर फलई तका इजलम तरा हक का अबूती फाल तक कमल जारुलमसाकबाफालू काश अगर तुम तुमसे मेरे बाप होने का हक अदा नहीं हो सकता तो कम अज कम ऐसा ही कर लेते जैसा एक शरीफ पड़ोसी किया करता है एक शरीफ पड़ो पड़ोसी भी दूसरे की तकलीफ का एहसास किया करता है और उसके साथ ज्यादती नहीं करता उसके साथ बदतमीजी नहीं करता तो अगर तुम मुझे अपना बाप वाला मरतबा नहीं भी देना चाहते थे तो कम अज कम एक शरीफ पड़ोसी वाला मरतबा तो दे देते हक्ल जवार वलम तकन अलैया बिमारी दूना मालका तब खलू कि तू कम अज कम मुझे तूने कम अज कम मुझे पड़ोसी का हक तो दिया होता और खुद मेरे ही माल में मेरे हक में बखुल से काम ना लिया होता यानी तेरे पास जो माल है ये वही माल तो है जो कि तूने मुझसे हासिल किया है तो उसमें तुम मेरे ही लिए बखुल कर रहे हो यानी इस माल को मेरे ऊपर खर्च करने में तुम्हें तकलीफ होती है 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سننے کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا انتا و مالکا لابیک یعنی جاؤ تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے تو یہ اشعار عربی ادب کی مشہور کتاب حماسہ میں بھی نقل کیے گئے ہیں مگر ان کو امیہ ابن اب سلط شاعر کی طرف منسوب کیا ہے اور بعض نے کہا کہ یہ عبدالعلی کے شعر ہیں بعض نے ان کی نسبت ابوالعباس عامہ کی طرف کی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ شعر جو ہے وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کسی اور شاعر کے کہے ہوئے تھے لیکن اس شخص کے باپ کو یہ شعر یاد تھے اور اس نے دلی دل میں ان کو پڑھنا شروع کر دیا تھا تو نبی علیہ السلام السلام کو جبرائیل امین نے آ کر کے خبر دے دی اور آپ سے سے کہا کہ اس سے کہو کہ وہ شعر آپ کو سنائے تو مسکورہ آیات میں سے آخری آیت یعنی یہ پورے جو بات ہو رہی تھی وہ ماں باپ کے حقوق کے اوپر ہو رہی تھی اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک جب وہ خصوصاً بوڑھے ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو کیا کہا کہ جاؤ تم بھی اور تمہارا مال سب کا سب تمہارے باپ کا ہے تو تم اپنے باپ کو اپنا مال سنبھال کرنے کے اوپر برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہو بہرحال آگے چلتے ہیں فرماتے ہیں کہ مذکورہ آیات میں سے آخری آیت رب بما فی نفوس کون یعنی تمہارا رب زیادہ جانتا ہے تمہارے نفس میں کیا ہے تمہارے جی میں کیا ہے تمہارا رب اس سے زیادہ واقف ہے ٹھیک ہے تو اس میں اس دلی تنگی کو رفع فرما دیا گیا ہے جو والدین کے ادب و تعظیم کے متعلقہ احکام مذکورہ سے اولاد کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے کہ والدین کے ساتھ ہر وقت رہنا ہے ٹھیک ہے یعنی ہمارے دین کا تو یہ تصور نہیں ہے نا کہ والدین کو جو ہے وہ آپ اٹھا کر کے کسی اولڈ پیپلز ہوم میں یا کسی ہسپتال میں داخل کر دیں والدین کو تو کہ تو اولاد نے خود ہی یعنی تمام ضروریات پوری کرنی ہے اور ان کا ان کا خیال کرنا ہے ٹھیک ہے جب وہ بڑھاپے میں آ کی حالت میں آ جائیں تو اور جب یعنی بڑھاپے کی حالت کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ محتاج ہو جائیں خود سے اپنے کام کاج نہ کر سکیں تو اولاد نہیں ان کے سارے کام کاج کرنا ہے تو جب ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھنا ہے تو ان کے اور اپنے حالات بھی ہر وقت یکساں نہیں ہوتے کسی وقت زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جو مذکور و صدر آداب کے خلاف ہو تو اس پر جہنم کی وعید ہے ٹھیک ہے کبھی ہوتا ہے کہ والدین کی ضرورت جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو جاتی ہے بہت سختی ہو جاتی ہے اس کے اندر تو اس میں تنگ آ کر کے اولاد جو ہے وہ کبھی کوئی برا کلمہ زبان سے نکال دے اللہ تعالیٰ کا تو حکم کا تو حکم ہے نا کہ تک نہ کہنا لیکن اگر زبان سے یہ افت کلمہ نکل گیا یا یہ کہ انہوں نے کوئی ایسا برا بھلا برا بھلا کہہ دیا کہ جس کے جواب میں کوئی ایسا کلمہ نکل گیا ٹھیک ہے کیونکہ جب اتنی بزرگی کو اتنے بڑھاپے کو کوئی شخص پہنچ جاتا ہے نا تو اس سے پھر اپنا غصہ قابو میں نہیں رہتا اور اس کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے ہوش و حواس بھی نہیں رہتا ہمارے ہمارے عزت فرمائے کرتے ہیں کہ جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے نا وہ تو ہوا کو بھی گالیاں نکالا کرتا ہے ہوا کو بھی یعنی ہوا کو یعنی ایک دم ہی ایک دم یعنی نان سینس قسم کی کا غصہ کرنا بالکل نان سینس جس کی کوئی تک نہیں بنتی ہو کوئی سینس نہیں بنتی ہو نا وہ ایسے معاملے کے اوپر بھی غصہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو 
इसमें फिर औलाद से कभी कोई गलती कोताही की का एहतमाल है तो फरमा रहे कि कोई ऐसा कलमा निकल गया जो मजकूर सदर आदाब के खिलाफ हो तो उस पर जहन्नम की वईद है इस तरह गुनाह से बचना सख्त मुश्किल होगा इस आयत में इस शुबो और इससे दिली तंगी को दूर करने के लिए फरमाया कि बगैर इरादा बे बगैर इरादा बेअदबी के कभी किसी परेशानी या गफलत से कोई कलमा सादर हो जाए और फिर उससे तोबा कर ले तो अल्लाह ताला दिलों के हाल से वाकिफ हैं कि वो कलमा बेअदबी या ईजा के लिए नहीं कहा था सन में सफर से वापसी हो तो वो सफर में तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं रही थी कि वो अभी तक चल रहा है तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला दिलों के हाल से वाकिफ हैं कि वो कलमा बेअदबी या ईजा के लिए नहीं कहा था यानी एक होता है ना कि इंसान की जुबान से बिला इरादा यानी बतकाजाए बशरीत इंसान बशर है शर का मजमू है बशर का मतलब क्या होता है शर के साथ ठीक है तो इंसान के साथ जो है वो शैतान भी लगा हुआ है वसवसे भी डालता रहता है और उसके अपने अंदर बहुत सारी कमजोरियां होती हैं तो इसकी वजह से अभी उसके अंदर से ना बगैर इल्म इरादे के कोई गलत बात उसकी जुबान से निकल जाती है या कोई गलत काम उससे हो जाता है ठीक है लेकिन उसने प्लान तो नहीं किया था प्री प्लान उसके दिल में ये इरादा तो नहीं था कि मैं जो ना इनको अजियत दूंगा मैं इनको तकलीफ दूंगा मैं इनको अभी जो है ना वो यानी सख्त सुस्त कहूंगा या कोई बहुत बुरा भला कुछ कहूंगा तो पहले से कोई इरादा नहीं किया हुआ था इसका ठीक है कि मैं उनको तकलीफ पहुंचाऊंगा तो ये बस मिला इरादा एक तबी रिस्पॉन्स के तौर पर ऐसा कलमा जुबान से निकल गया तो ऐसी बात को अल्लाह ताला माफ फरमाने वाले हैं लफ्ज अवाबीन बमाने तवाबीन है यहां पर ठीक है कि बेशक वो अवाबीन के लिए गफूर है माफ करने वाला है तो यहाँ पे अवाबीन से क्या मुराद अवाबीन से मुराद है तवाबीन यानी तोबा करने वाले वरना वरना अवाबीन जो है फरमाते हैं कि हदीस में बाद मगरब की छह रिकात और इशराक की नवाफिल को सलातुलवाबीन कहा गया है जिसमें इशारा है कि इन नमाजों की तोफीक उन्ही लोगों को नसीब होती है जो अवाबीन और तवाबीन है यानी अल्लाह तला की तरफ रुझू करने वाले अल्लाह की तरफ पलटने वाले ठीक है गलती कोताही हो जाती है तो फौरन अल्लाह तला से माफी मांगने वाले मांगने वाले हैं ठीक है तो अगर कभी ऐसी गलती हो जाए तो उसके ऊपर जो है ना इसरार करने की बजाय कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया था उन्होंने मुझे ऐसे कहा था इस वजह से मैंने उनको सख्ती से झड़क दिया या इस वजह से मैंने उनके साथ ऐसा मामला किया ये ना करे इंसान ठीक है ये होता है कि गुनाह तो करना गुनाह करा लेकिन फिर उस गुनाह को जस्टिफाई करने की कोशिश करी उस गुनाह को जस्टिफाई करने की कोशिश करी ना कि हाँ भाई आई वॉज मुझे हक बनता था कि मैं उनके साथ ऐसा मामला करूं क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा मामला किया था ठीक है तो ये हरगिज ना करे गुनाह को जस्टिफाई करने से जो है ना फिर क्या होता है कि इंसान 
फिर तौबा नहीं करता गुनाह से ठीक है गुनाह तो इंसान से हो जाता है इंसान तो गुनाह गुनाह का यानी पर तो इंसान से तो गुनाह हो जाता है ठीक है तो जैसे नबी अल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अतवाबून के सारे बनी आदम आदम अलैहि सलाम की औलाद है वो सब के सब खता करने वाले हैं लेकिन बेहतरीन खता करने वाले वो हैं जो कि उनसे तौबा कर लेते हैं अपनी खता से तौबा कर लेते हैं तो गुनाह का हो जाना इतना बुरा नहीं है नहीं होता लेकिन गुनाह करने के बाद उसके ऊपर डट जाना और उसके ऊपर इसरार करना और उसकी कोई हुज्जत बनाना कोई लॉजिक बनाना ये असल बुरी चीज होती है ठीक है तो इससे जो है वो हमें इंतहाई ज्यादा बचने की जरूरत है क्या लिखा अच्छा जी अच्छा तो ये तो सूरह बनी इसराइल के अंदर जो हुकूक की बात शुरू हुई थी तो उसमें सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपना हक बयान फरमाया और उसके बाद वालिदैन का हक बयान फरमाया उसके बाद जो आगे आयत आ रही हैं दो आयत तो उनमें फिर अल्लाह ताला कुछ दूसरे बंदों का भी हक बयान फरमा रहे हैं तो उनको शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी एक ब्रेक ले लेते हैं आप अकॉर्डिंग को भी पॉज कर दें और जहां तक म्यूट कर रहे हैं وَآتِذَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ترجمہ پڑھتے ہیں وَآتِذَ الْقُرْبَى حَقَّهُ اور دو قرابت والے کو اس کا حق قرابت والے کو قرب کہتے ہیں قریب قریب کا لفظ تو قرابت والا قرابت والا یعنی جو قریبی رشدار ہے اس کو اس کا حق دو والمسکینہ اور مسکین کو بھی یعنی محتاج کو جو حاجت مند ہے حاجت مند کا حق ادا کرنا اس کی تلقین کی وَبْنَ السَّبِيرِ اور راستے کے بیٹے کو کیا مطلب راستہ کا بیٹا جب بھی ہمارے استاد صاحب اس طرح کی کوئی آیت پڑھتے تھے نا تو ہمیشہ پہلے یہی کہتے تھے راستے کا بیٹا تو راستے کا بیٹا کس کو کہتے ہیں مسافر کو کہتے ہیں ٹرائولر. ठीक है जो के रास्ते का हो के रहा हुआ होता है तो वो बना सबील वाला तो बस जर तब्दीरा और मत उड़ा बेजा यानी तब्दीर मत कर ठीक है यानी फुजूल खर्ची मत करो इन्नल मुबाज़रीना कानू इख्वाना शयातीन बेशक जो मुबाज़र होते हैं यानी फुजूल खर्ची करने वाले वो तो शयातीन के भाई होते हैं ठीक है शयातीन कौन होते हैं शयातीन वो होते हैं जो के अल्लाह ताला की नाफरमानी में हद से बढ़ जाते हैं हुदूद क्रॉस कर जाते हैं यानी बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं बेसिकली बगावत करने वाले ठीक है बगावत करना का मतलब क्या होता है बगावत करने का मतलब ये होता है कि आप जो अथॉरिटी है जो हुकूमत है उसके खिलाफ कोई काम करें और फिर उसको जस्टिफाई करें आप उसको जस्टिफाई करें और उसको हक समझ करके करें उसको सही समझ करके करें इसको बगावत कहते हैं एक होता है कि आप किसी मुल्क में रहते हैं और आप उसकी जो लॉज है ना उनको मानते हैं और कभी आपसे जो है वो कोई कानून टूट जाता है 
ठीक है आपसे जो है वो जाती हो जाती है आपसे गलती हो जाती है लेकिन आप उसको गलती समझ करके रहते हैं या आप जो है वो माफी मांग लेते हैं ठीक है लेकिन अगर आप कहें कि नहीं ये तो लॉ है ही गलत ये तो लॉ होनी नहीं चाहिए थी ये तो जुल्म है ये जो ये जो احکام ہیں نا یہ جو لاز ہیں حکومت کے یہ تو ظلم ہے یہ تو غلط ہے اور میں تو اس کو توڑوں گا مجھے تو جہاں موقع ملے گا میں قانون توڑوں گا تو ایسے شخص کو پھر باغی کہا جاتا ہے ریبل ایسے شخص کو ریبل کہا جاتا ہے باغی ٹھیک ہے تو شیطان کی ڈیفنیشن کیا ہے شیطان کی تعریف جو ہے وہ بغاوت کرنے والا ठीक है यानी अल्लाह के कवानीन को नहीं मानने वाला ठीक है तो जो फजूल खर्च इंसान है अल्लाह ताला ने उसको कितनी यानी बड़ी वईद सुनाई है कि ये तो शैतान का भाई है हालांकि ये खुद शैतान नहीं है ठीक है ये खुद शैतान नहीं है लेकिन फजूल खर्ची करके जो है ना इसने یعنی اتنا بڑا آفنس کیا ہے اتنا بڑا اس نے جو ہے وہ جرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کا بھائی قرار دے دیا ٹھیک ہے وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ قَفُورًا اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرہ ہے ناشکرہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہ ادا کرنے والا اس کو ناشکرہ کہتے ہیں اسی کو جو ہے وہ کافر کہا جاتا ہے کفور کافر یعنی نعمت کا کفر کفران نعمت کرنے والا शुक्र करने वाला नहीं बल्कि कुफरानी नेमत करने वाला तो हमें कैसे समझ आएगा कि हम फजूल खर्ची कर रहे हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल किया है कि हमें कैसे समझ में आएगा कि हम फजूल खर्ची कर रहे हैं फजूल खर्ची करने का मतलब क्या होता है फजूल खर्ची करने का मतलब क्या होता है कि जहां पर ये जरूरत नहीं है खर्च करने की वहां पे खर्च करना ठीक है उसको फजूल खर्ची कह दो जहां जरूरत नहीं है वहां पे खर्च करना ठीक है या जितनी जरूरत नहीं है उतना खर्च करना जरूरत तो थी आपको हजार रुपए खर्च करने की ठीक है लेकिन आप जो है वो 10000 रुपए खर्च कर रहे हैं आप 5000 रुपए खर्च कर रहे हैं ठीक है तो ये फजूल खर्ची कह रहेगी तो अब कैसे पता चले तो उसके लिए क्या करना होगा अभी आप आप अगर बता दें क्या करना होगा इसके लिए कि फजूल खर्ची कर रहे हैं कि नहीं कर रहे फजूल खर्ची की तारीफ पता चल गई तो अब आप खुद थोड़ा सा जरा अपने ज़हन पे जोर डाल करके बताएं कि अब जब फजूल खर्ची की तारीफ पता चल गई तो क्या मैं फजूल खर्ची कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं यह आपको कैसे पता चलेगा ठीक ये आप जरा सोच करके जवाब दें इसका जब तक हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं तो इन आयत के खुलासे तफसीर में हजरत फरमाते हैं कि इन दोनों आयतों में हुकूक कुल इबाद के मुताबिक दो मजीद हुक्म मस्कूर हैं अव्वल वालिदैन के अलावा दूसरे रिश्तेदारों और आम मुसलमानों के हुकूक दूसरे खर्च करने में फजूल खर्ची की ममानियत ठीक है मुख्तसर तफसीर ये है اور قرابت دار کو اس کا حق مال و غیر مالی و غیر مالی دیتے رہنا قرابت دار کو اس کا حق دیتے رہنا تو کون سے والے حق ہوتے ہیں مالی حق بھی ہوتے ہیں اپنے اشداروں کے اوپر جو 
مال خرچ کرنا چاہیے وہ بھی اس کا حق ہے اور جو مال کے علاوہ حقوق ہوتے ہیں یعنی ان کے ساتھ ادب تمیز کے ساتھ رہنا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرنا تو مالی اور غیر مالی حقوق اپنے قرابتداروں کو دیتے رہنا اور محتاج اور مسافر کو بھی ان کے حقوق دیتے رہنا ٹھیک ہے محتاج اور مسافر کو اور مال کو بے موقع مت اڑانا بے موقع مال کو مت اڑانا بے شک بے موقع مال اڑانے والے شیطان کے بھائی بند ہیں یہاں پر موقع کا جو لفظ استعمال کیا وہی وہی لفظ جو ہے وہ ہم ضرورت کا لفظ بھی اسی کے لیے استعمال کر دیں ٹھیک ہے تو بلا ضرورت استعمال کرنا مال کو خرچ کرنا تو جو بلا ضرورت مال کو خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی بند ہیں یعنی اس کے مشابے ہوتے ہیں بھائی بند ہونے کا مطلب کہ اس کے مشابے ہوتے ہیں یعنی وہ اس معاملے میں وہی کام کر رہے ہیں جو کہ شیطان کرتا ہے ٹھیک ہے اگرچہ کہ وہ پورے کے پورے شیطان نہیں ہے وہ ہر چیز میں شیطان کی مشابیت نہیں رکھتے لیکن اس معاملے میں وہ شیطان کی مشابیت رکھ رہے ہیں اور شیطان تو اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو دولت عقل دولت عقل کی دی اس نے اس دولت دولت عقل کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کیا اس طرح فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت مال کی دی مگر وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مال کی دولت نہیں دی ٹھیک ہے مال کی دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے جنوں کو نہیں دی ہے ٹھیک ہے تو تو آپ پھر کیا جواب لکھا اس کا جو آپ سے پوچھا تھا کہ جی اب کیا کرنا چاہیے تو اس کا انہوں نے لکھا ہے کہ جو سامان لیتے ہیں سب ضروری لگتی ہے سب ضرورت لگتی ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ سامان خریدتے ہیں وہ سب ضرورت لگتا ہے بہرحال تو سوال کا جواب تو نہیں دیا اور کسی نے بھی نہیں دیا پہلے یہ جاننا ہوگا کہ مجھے کہاں کتنا خرچ کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو یہ جواب ہے کہ فضول خرچی سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی ضرورت کو ڈیفائن کرنا ہوگا ضرورت کی تعریف کرنی ہوگی ٹھیک ہے کہ میری کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے اور جب ضرورت آپ کو پتا چل گئی تو پھر آپ وہاں پہ خرچ کریں گے وہ فضول خرچی نہیں ہوگی اور جو چیز ضرورت نہیں ہے تو اس کے اوپر اگر خرچ کر رہے ہیں تو پھر وہ فضول خرچی ہو گئے ٹھیک ہے اب مسئلہ سارا کا سارا یہ آتا ہے کہ یہ تو چلیں کامن سینس والی بات تھی ٹھیک ہے بہت ہی عام سی بات ہے کہ بھی ضرورت ڈیفائن کریں گے تبھی پتا چلے گا نا کہ ضرورت پہ خرچ کر رہی ہوں کہ ضرورت پہ خرچ نہیں کر رہی ہوں ٹھیک ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز میری ضرورت ہے کیا چیز میری ضرورت ہے اور کیا چیز میری ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ ہے اصل سوال میری اور یہ سوال اصل بھی ہے اور یہ سوال جو ہے وہ انتہائی اہم ترین سوال ہے کیوں اس لیے کہ ہر انسان کی ضرورت مختلف ہوتی ہے ہر انسان کی ضرورت مختلف ہوتی ہے دوسرے انسان کی ضرورت سے ٹھیک ہے اور وہ کیوں مختلف ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کہ حالات کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسان کے حالات سے مختلف بنایا یونیک بنایا ہر انسان یونیک ہے ہر انسان ایک بالکل اچھوتا قسم کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے 
ठीक है तो जब वो दूसरों से مختلف है उसके हालात दूसरों से مختلف हैं तो उसकी जरूरतें भी दूसरों से مختلف हैं ठीक है दो दो इंसानों की जरूरतें सेम नहीं हो सकती मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो 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 सेहतमंद है ठीक है उसको कोई बीमारी नहीं है कोई आरजा नहीं है ठीक है तो क्या ख्याल है आपका क्या उसकी जरूरतें और एक बीमार इंसान की जरूरतें ये बराबर हो सकती हैं नहीं बीमार इंसान की अलग जरूरतें हैं बीमार इंसान को जो है वो दवाइयों की जरूरत है बीमार इंसान को जो है वो अस्पताल जाने की जरूरत है है ना कोई सफर करके अस्पताल जाएगा ना उसको कोई कोई गाड़ी का किराया उसको चाहिए होगा कोई उसको गाड़ी चाहिए होगी कोई उसको या ड्राइवर चाहिए होगा जिसके ऊपर बैठकर जिसकी गाड़ी में बैठ करके वो अस्पताल जा सके ठीक है तो उसको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होंगे जो के किसी सेहतमंद इंसान को नहीं चाहिए होंगे अच्छा पैसे ये तो पैसों की बात हो गई कि एक बीमार इंसान को जो है वो दवाइयों के लिए और इलाज मुआवजे के लिए और डॉक्टर विजिट के लिए उसको पैसे चाहिए सेहतमंद इंसान की ये जरूरत नहीं है उसी तरीके से वक्त सेहतमंद इंसान को अपने 24 घंटों में से डॉक्टर विजिट के लिए वक्त निकालने की जरूरत नहीं है राइट क्योंकि वो बीमार नहीं है लेकिन जो बीमार है तो उसको सिर्फ पैसे नहीं निकालने की जरूरत है उसको वक्त भी निकालने की जरूरत है तो कितना फर्क हो गया एक बीमार इंसान में और सेहतमंद इंसान में उसी तरह से एक 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 औरत है उसकी अलग जरूरतें हैं राइट औरतों को आप सारी की सारी माशाल्लाह पता है कि हमारी हमारी क्या जरूरतें हैं क्या आपकी जरूरतें और मर्दों की जरूरतें बराबर हैं नहीं बहुत फर्क है क्या फर्क है दोनों में भाई वो मर्द है आप औरत है हालांकि दोनों की उम्र बराबर होगी दोनों एक ही घर में रहते होंगे है ना हो सकता है दोनों के मां-बाप भी एक ही हो भाई बहन है तो मां-बाप भी एक ही है भाई का के मां-बाप भी वही है बहन के मां-बाप भी वही है लेकिन बहन की जरूरतें مختلف हैं भाई की जरूरतें مختلف हैं राइट तो ये सब आपको क्यों बता रहे हैं ये सब आपको इस उसूल को समझाने के लिए बता रहे हैं कि हर इंसान की जरूरतें مختلف हैं ठीक है ना उसी तरीके से हर जमाने की जरूरतें مختلف होती हैं एक इंसान जो है वो आज से 100 साल पहले रहता था ठीक है तो उस 100 साल पहले के जो हालात थे उसके अंदर इंसानों की जरूरतें مختلف हुआ करती थी और 100 साल बाद जो इंसान रहते हैं आज के दौर में जो रहते हैं उनकी जरूरतें مختلف हैं ठीक है उसी तरीके से जो مختلف इलाकों में लोग रहते हैं तो उनकी भी जरूरतें مختلف होती हैं पाकिस्तान में रहने वाले की जरूरतें مختلف होंगी सऊदी अरब में रहने वाले की जरूरतें مختلف होंगी क्या ख्याल है एक हो सकती है अमेरिका में रहने वाले की जरूरतें और 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 किसी यानी पाकिस्तान में इंडिया में रहने वाले की जरूरतें सेम हो सकती हैं नहीं सेम नहीं हो सकती ये مختلف जरूरतें हैं ठीक है ना वहां पे उसको अलग इल्म की जरूरत है इल्म इल्म भी तो एक एक अल्लाह ताला की दीवी नेमत है ना तो आपको अपने इलाके अपने माहौल मुआशरे में जिस इल्म की जरूरत है उस माहौल मुआशरे के अंदर अपने काम करने के लिए तो वो जरूरत مختلف है पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर आपको उर्दू जुबान की जरूरत है एक मिसाल दे रहा हूं वैसे तो ऐसा है नहीं उर्दू जुबान की जरूरत लेकिन भाई वो उर्दू बोलने वाला मुआशरा है तो वहां पर उर्दू जुबान आना ये इंसान की जरूरत है जबकि अमेरिका में जो रह रहा है तो उसको अंग्रेजी जुबान आना ये उसकी जरूरत फर्क है कि नहीं है जुबानों की जरूरत फर्क हो गई ठीक है ना तो इतना ये जरूरत वाला जो मामला है 
تو ہاؤ ٹو ڈیفائن یور ضرورت یہ کتنا زیادہ تفصیلی معاملہ ہے کتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ جو فضول خرچی اللہ تعالیٰ نے جو فرما دی ہے نا اس کی کتنی تفصیل ہے اس کے اندر کہ فضول خرچی مت کرو اور فضول خرچی کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں تو بھائی اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا نا میری کیا ضرورت اور کیا میری ضرورت نہیں ہے تو اس معاملے میں جو ہے نا وہ ہم بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں ہم اپنی ضروریات جو ہے نا وہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہماری کیا ضرورت ہے کیا ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اپنے لیے ہم فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ جی مجھے ہر چیز کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا مجھے جو ہے نا وہ صرف کھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے خالی پینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھے جو ہے نا وہ کوئی بات چیت کرنے والا بھی چاہیے تو کہتے ہیں کہ جی ہماری ایموشنل نیڈس ہیں ایموشنل نیڈس ٹھیک ہے نا پھر ہماری جو ہے وہ سائیکولوجیکل نیڈس ہیں پھر ہماری جو ہے وہ دوسرے آرام آرام کی نیڈس ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم اپنے لیے جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کو اپنی ضرورت قرار دے دیتے ہیں لیکن جب دوسروں کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں تمہیں تمہیں کیا ضرورت ہے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے تمہیں کھانا مل تو رہا ہے تمہیں پانی مل تو رہا ہے بس تمہاری ضرورت پوری ہو رہی ہے اب چپ کر کے بیٹھو آرام سے رہو ٹھیک ہے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے پھر تم جو ہے وہ باہر جایا کرو تم جو ہے وہ فلانے سے بات کیا کرو تم جو ہے وہ فلانا کام کیا کرو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں لیکن اپنی باری آتی ہے تو ہم ایسی چیزوں کو بھی اپنی ضرورت قرار دے دیتے ہیں جو کہ شاید ہماری ضرورت نہیں تھی اور جہاں دوسری کی باری آتی ہے وہاں پر جو ان کی اس کی ضرورت تھی وہ بھی ہم اس کی ضرورت یعنی ماننے سے انکار کر دیتے کیا خیال ہے ایسا ہم نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ یعنی ایک بڑا اہم نقطہ ہے یہ ہماری زندگی کا اچھا شادی شدہ عورت پہ سسرال والوں کا حق زیادہ ہے یا اس کے والدین کا حق زیادہ ہے یہ تو آپ اس کا جواب دے دیں آپ کو پتا ہے نا اچھا سسرال والوں کا حق زیادہ ہے شادی شدہ عورت کے اوپر اس کے اس کے شوہر کا حق زیادہ ہے ٹھیک ہے سسرال والوں کا حق سسرال والوں کا حق زیادہ نہیں ہے اس کے شوہر کا حق زیادہ ہے ٹھیک ہے اور شوہر کے بعد جو ہے پھر اس کے والدین کا حق ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو اب شوہر کا حق ادا کرنے کے لیے سسرال والوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اگر آپ سسرال والوں کو سائڈ پہ رکھیں گے اور اور یعنی بیسیکلی شوہر کا حق زیادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہ وہ اپنے شوہر کو راضی راضی رکھے ٹھیک ہے شوہر کو خوش رکھے شوہر کا کو کو رسپیکٹ دے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ شوہر کو تو ریسپیکٹ دے رہے ہیں لیکن اس کے جو ہے نا ماں باپ کو ریسپیکٹ نہیں دے رہے ٹھیک ہے تو شوہر کے ماں باپ کو ریسپیکٹ اگر آپ نہیں دیں گے تو شوہر جو ہے نا وہ ڈس ریسپیکٹڈ ہی فیل کرے گا وہ ڈس ریسپیکٹڈ ہی فیل کرے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بل واسطہ شوہر کے واسطے سے پھر شوہر کے ماں باپ کا کہا جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے اس کے ٹھیک ہے بہرحال تو اصولی بات تو یہ ہے یعنی بالکل جو کیا کہتے ہیں میتھمیٹیکل اگر آپ کا سوال کا جواب دیا جائے تو میتھمیٹیکل جواب صرف اس کا یہی ہے کہ شوہر کا سب سے زیادہ ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اپنے سگے والدین کا حق زیادہ ٹھیک ہے لیکن لائف از ناٹ میتھمیٹیکل ٹھیک ہے نا لائف کے اندر تو پھر آپ کو یعنی کنکلوسو نکالنے پڑتے ہیں کہ جی اس کا یعنی اس کا جو ہے وہ اثر کسی اور چیز پہ پڑ رہا ہے اس کا اثر کسی اور چیز پہ پڑ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا اس میں پھر آپ کو 
देखना पड़ता है अच्छा क्लास का टाइम चूंकि खत्म हो चुका है तो इस वजह से मजीद जो डिस्कशन है इसके ऊपर फिर वो हम अगली क्लास में करेंगे वाह खुदा वाना अनिल अलहमदिल्ला रबीआलम असल वरम्बा